0: De practice RMC. Depuis combien de temps jouez-vous au golf et Tom-Tom, ça fait vraiment de, depuis des années. Et, et, et sur un parcours comme ça, depuis quand
1: bah, j'ai, j'ai, j'ai 10 minutes.
0: Le 19 e trou. Quand on parle de français qui performent en majeur, on pense, et, et on en a entendu un extrait à, à Jean Velde en 99, euh, mais il n'est pas le seul, parfois, à avoir
1: craqué lors des derniers jours. Non, même s'il est bon on peut-être de peut rappeler pour nos plus jeunes auditeurs, ce carnage à Carnoustie, la 128 e édition de The Open, souvent appelé le british. Jean Vandeveld a deux coups d'un avance au départ du 72 e trou, puis 3 même après le boguet de Justin Leonard. Ce n'est même pas que la victoire lui tend les bras, on est déjà en train de graver son nom sur la coupe. La suite, la fin, vous, la, vous les connaissez, elles sont à la fois tragiques et légendaires. Le coup sur le tube de structure de la tribune qui finit dans le ref le suivant dans le ruisseau, l'eau qui monte le long des mollets du landais, le triple boguet sauvé, oui oui, sauvé, grâce à un putt improbable. Vandevelle part en playoff avec Justin Leonard et Paul Laurie qui étaient déjà sur le parking et face à ces deux joueurs, le français s'écroule en playoff. Je les aime bien, mais pourquoi je peux pas travailler seul Parce que tu es trop mauvais. Ah bah là, patron, m'a convaincu, c'est une bonne raison. Le jeune Bubba Watson, 20 ans à l'époque, ne s'en est jamais remis, c'est ce qu'il avait confié à nos confrères du Figaro en 2018, avant ce même british. Encore aujourd'hui, je me demande comment ce joueur français n'a pas réussi à gagner, comment a-t-il pu passer à côté d'une telle victoire, alors qu'il n'avait plus qu'à gérer ce 72e et dernier trou Se demandait le deuxième gaucher le plus célèbre du circuit. Alors si personne n'a encore égalé cette French Masterclass réalisée sur un seul trou, rappelons que l'an dernier, lors de l'USPGA 2022, le Chilien Mito Pereira, en tête du tournoi depuis la veille, avait rendu une sorte d'hommage à notre Jean National en massacrant son 18 e trou le dimanche. Un drive dans le ruisseau, un double bogey et ses yeux pour pleurer au moment où Justin Thomas et la Alatoris partent en payoff sans lui. Si Van de et Pereira auraient fait de surprenants vainqueurs de majeurs, certains joueurs plus habitués à ces altitudes ont déjà, eux aussi, trébuché à quelques mètres du bol de ponche, et quel que soit le pédigré du joueur, ça pique toujours un peu. «
0: Oh 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 J'ai mal au-dessus tu... Oh mon Dieu Oh mon Dieu <rire> oh, j'ai, oh j'ai mal au-dessus, mon Dieu !»
1: Les exemples sont en effet nombreux dans l'histoire récente du golf, en voici une liste non exhaustive. Adam Scott, British 2012, on est cette année là à Blackpool sur le Royal Lytham and St Hans. l'Australien a 4 coups d'avance sur le duo mcdowell snedeker après 3 tours, le premier succès majeur d'une prometteuse carrière luttant les bras. Oh, j'ai les pilés des mon criterium. Oh, j'ai eu une pêche, j'ai eu une pêche les gars. Ouh <rire> Scott conserve son avance de 4 coups jusqu'à 4 trous de la fin, 4 bogeys pour finir et laisser la victoire au filou de Ernie Els. Qui fait Birdie au 18 et s'impose d'un coup grâce à un 68 lors de son dernier tour. Personne ici n'a oublié le craquage de Jordan Spieth lors du Masters 2016. 5 coups d'avance avec 9 trous à jouer. Bon, bogey au 10, bogey au 11, quadruplo au 12 avec 2 balles dans l'eau. Rideau, c'est sympa pour Danny Willett qui a autant de chances de regagner un majeur qu'un Hidalgo de finir à l'Elysée. <rire> en même temps, l'année précédente, il avait lui-même remporté la bouche à l'US Open grâce à Dustin Johnson qui, à Chambers Bay, avait un putt de 3,50 m pour la victoire et qui rate même le putt de retour. À moins d'un mètre pour forcer le playoff. T'es
0: mauvais, t'es mauvais.
1: Demandez donc à Rory s'il se souvient du dernier tour du Masters 2010. Quatre coups d'avance au départ le dimanche. Il peut devenir le deuxième plus jeune vainqueur à Augusta. Pendant neuf trous, la croisière s'amuse. Et au retour, triplo 10, double 12 avec un joli 4 putt et une balle dans le ruisseau du 13. Adios la Green Jacket. Le nord-irlandais l'attend encore. Ça fait 13 ans.
0: Ah,
1: « Je suis tellement un idiot », dira Phil Mickelson après son double bogey au 18 lors du dernier tour de l'US Open 2006. C'est con, en effet, un part lui suffisait, c'est Ogilvy qui repart avec le trophée. Mention spéciale au White Shark, Greg Norman, Masters 96, 6 coups d'avance sur Nick Faldo avant le dernier tour, 78 pour lui, 67 pour l'anglais, pas besoin de vous dire qui a gagné. Et puis désolé, messieurs, nous sommes pris par le temps, mais sachez, Colin Montgomery, Thomas Bjorn et Nick Watney qu'on ne vous oublie pas, parce que vous, c'est sûr, vous y pensez encore.
0: Merci beaucoup, Simon Dutin, pour cette revue des, des craquages les, les plus célèbres, hein, au, au plus haut niveau. Moi, à chaque fois, je ne sais pas si ça vous fait ça, messieurs, mais à chaque fois qu'on arrive dans une grande compétition sur le Trou 18, je me dis, je pense à Jean Van Velde et je me dis, en fait, il peut tout se passer. Et, et même encore, lors de ce dernier USPGA, je me dis, bah, c'est encore possible, Bruce Copca, il peut encore craquer. Est-ce que ça, ça vous fait ça aussi Est-ce que vous êtes dans cette, dans cette logique-là, Martin Ouais, oui, il y a toujours une petite pensée. Il y a toujours un petit. Euh, allez, on ne sait jamais. Peut-être que sur un malentendu, il, y a un, il touche un aigle, il prend un arbre, il y a une taupe qui prend sa balle. Oui, ça c'est assez peu probable. Mais moi, j'ai toujours une. Il un, y a toujours un petit pansement. On a entendu les, les sons de gens de, 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 bah, de, de cette in, de ce intérieur sport en, en début de, de podcast. Moi, il y a toujours une vraie émotion. Enfin, c'était. Euh, moi, j'avais que 19 balais à l'époque et j'en ai, j'en ai limite chialé parce que tu te dis « mais c'est pas possible, quoi ». Le c'est... sort, s'acharne sur le type, quoi. C'était incroyable. On pourrait faire un podcast entier là-dessus, mais moi, ça, me, ça, me, ça m'émeut toujours. Et d'autant plus que je, j'ai la chance de, de, de connaître bien Jean et d'avoir passé beaucoup de temps avec lui et d'en avoir parlé avec lui tu te dis euh, il, même encore aujourd'hui il se dit
1: bah c'est, c'est, c'est comme ça ça devait pas se passer ça ne s'est pas passé ça fait partie juste très, très court de ces moments de sport tu sais c'est un peu comme le France-Allemagne en 1982, ouais. tu sais tu regardes et euh, bon la France qui menait 3 en prolongation et tu, tu que que regardes ça va, ça va tu ça regardes tu as beau savoir ce qui s'est passé tu te dis Peut-être que ça va pas se passer comme ça, peut-être ils vont gagner en fait. Il va pas, il va pas faire ça. Et tu vois, tu, c'est quelques moments de sport qui, t'as, t'as encore du mal à y croire même si tu même si tu connais l'histoire.
0: Jean-Luc est là, directeur de la performance de la Fédération française de, de golf. Jean-Luc, est-ce qu'on, est-ce qu'on prépare les champions, même les plus jeunes, à, à ce genre de, de 18e trou Est-ce que ça, c'est un truc qui, qui est pris en compte <rire> euh... Alors, très honnêtement, là, j'étais en train de m'étouffer à à écouter tout ça, parce que c'est quelque chose qui est... À la fois, on prépare, évidemment, et puis puis en même temps, ça arrive. Moi, j'ai vu ça plein de fois dans plein de sports différents. Voilà, il y a des choses choses qui sont sont très compliquées à expliquer, qui qui peuvent avoir des des, des sources très variées, multiples. Donc, c'est... Oui, oui, on les prépare, on travaille beaucoup la prépa mentale, on apprend à gagner aussi, mais mais c'est pas simple. Ouais, c'est pas simple de se remettre de ça. Vous voulez ajouter quelque chose très rapidement, Fabien et, et chaud sur, euh, sur les craquages Non, ça vous fait non, mal Oui, je partage. Euh, c'est vrai que bah on a toujours l'impression qu'il peut se passer quelque chose sur le 17, le 18. Et je vais même être un peu sadique. Moi, parfois, je l'attends parce que le joueur qui est en tête, j'ai pas forcément envie qu'il gagne. <rire> et je, j'aimerais bien que ça soit ça Alors, soit à je rejoins et je souscris en plein à ce que tu viens de dire. Je suis aussi sadique que toi, parfois, quand j'aime bien. Par exemple, sur l'USPG, j'avais envie de Victor Rovland. Je suis persuadé que ça va tomber dans pas longtemps. Et j'avais envie qu'il gagne, Victor mon côté un peu sadique, bon je chantais que c'était un peu trop compliqué trois coups derrière au oh, oh, 18 puis bon ce c'est quand même une sacrée machine mais oui, parfois on est un peu sadique et bon, gardons ce côté sadique et on souhaite bon courage à tous les golfeurs, forcément